0: Olá, hoje é terça-feira, 27 de abril de 2021. O Grupo de Conjuntura está reunido para mais um podcast. É, e nós, aqui no Brasil, depois de tanto atraso, tantas reviravoltas, finalmente temos um orçamento. O que, que significa esse orçamento que acabou saindo como resultado desse processo tão cheio de surpresas, tão tortuoso. Quais as implicações? O mercado, aparentemente, reagiu, digamos assim, relativamente bem. Mas qual a avaliação que nós podemos fazer deste deste orçamento que está aí? Principalmente aqui, Caio e Margarida, que são de dois do grupo que mais lidam com essa questão, poderiam aqui então fazer uma análise do nosso orçamento. Bom, deixa
1: eu começar então, eh, é, desde o ano passado, no comportamento do mercado financeiro vem sendo é, fortemente impactado pela pela incerteza fiscal, esse sistema é muito presente por trás do comportamento dos, dos preços ativos financeiros. No período mais recente, nos últimos meses, a grande questão vinha sendo a preocupação em relação ao orçamento de 2021. Depois do salto monumental da dívida pública no ano passado, por causa da pandemia, dos gastos excepcionais associados à pandemia, havia toda a expectativa de como é que sairia o orçamento de 2021 é, se ele seria capaz de inspirar confiança nos rumos do ajuste fiscal a partir de agora, de que será possível manter-se o razoável controle da evolução da dívida no futuro próximo, e lá na frente, é, caminhando por uma trajetória de ajuste estrutural que lá na frente uma, aponte para uma interrupção do crescimento da dívida. Então, havia essa expectativa grande em relação ao orçamento, e, em particular, há um aspecto do orçamento que é a questão do teto, né? se o teto seria ou não respeitado, isso era uma grande preocupação por trás do comportamento dos investidores, se refletindo no preço dos ativos financeiros nos últimos meses. Essa preocupação decorria do fato, decorre do fato que o teto é, na verdade, a única âncora que da confiança dos agentes econômicos no ajuste fiscal hoje em dia. Então, havia essa preocupação se o teto seria ou não mantido. Bom, o orçamento de 2021, a gente sabe, acabou sofrendo um atraso muito grande, né, e bastante atípico, e só agora foi finalizado. É, a gente começou... Esse processo que culminou agora, na quinta-feira, com a aprovação pelo Bolsonaro, com veto do orçamento. O primeiro o pontapé inicial nisso é no dia 11 de março, quando sai a PEC emergencial, foi aprovada a PEC emergencial, que criou, recriou o auxílio, o auxílio emergencial como um gasto, de novo, extra financiado com créditos extraordinários, agora no valor de 44 bilhões. E, e como contrapartida a esse aumento excepcional de despesas e aumento da dívida pública que decorre disso, a PEC emergencial tomou medidas que, ainda que tímidas, apontam para um ajuste fiscal de médio e longo prazo, na verdade, sem, sem, sem medidas relevantes de ajuste a curto prazo, mas dando sinalizações para o médio e longo prazo. Então, esse foi o primeiro antecessor do, do orçamento que acabou sendo aprovado na quinta-feira, a, a definição desse, do auxílio emergencial extratégico. Em 25 de março, a, o Congresso, afinal, aprovou um orçamento, é, aprovou o orçamento e foi eu a, a proposta do Congresso, aprovado, o Congresso aprovado, o orçamento aprovado pelo Congresso foi muito mal recebido, Porque o Congresso que fez foi, através de atifícios, em particular uma redução inteiramente injustificável de despesas obrigatórias, abrir espaço no orçamento para emendas dos parlamentares, um grande volume de emendas dos parlamentares. Então, esse orçamento foi mal recebido, é, e considerando e de modo geral os analistas começaram a fazer estimativo do quanto é, o gasto estava acima do teto a partir desse orçamento, o quanto teria que ser cortado se houvesse a intenção de manter o teto. É, e de modo geral as estimativas desse excesso de gastos que saiu do orçamento de cinco de, de, de março em relação ao teto ficaram no intervalo entre 32 bi e 40 bilhão. A maioria dos analistas estimou, nesse intervalo, o que o que teria saído como excesso de gasto em relação ao teto, que precisaria ser cortado para o ser cumprido. Então, esse era o quadro que se tinha. Por conta desse, desse orçamento mal recebido, a gente teve as primeiras semanas de abril, muito complicadas, do ponto de vista de forte subida dos juros futuros, pressão sobre o dólar, etc., até que, finalmente, na quinta passada, agora dia 22, uh, o presidente da República aprovou o orçamento com, com vetos, é e, e esse orçamento acabou sendo é, recebido com um certo alívio pelo mercado financeiro ele foi, diria que ele, de modo geral, foi considerado satisfatório. É, basicamente porque ele manteve o teto, pelo menos formalmente o teto foi mantido. Essa foi a grande coisa que foi bem recebida do orçamento, é que arrumou-se uma maneira, que eu já vou discutir melhor, para preservar o teto dos gastos, que é, é tido, por enquanto, é como uma única ampla de credibilidade, de confiança no ajuste fiscal. É, a questão que se coloca é que eu, que eu me pergunto, que eu queria discutir aqui com vocês, é se é, essa solução encontrada no orçamento foi uma boa solução. É, será que, que essa solução encontrada seria é uma solução capaz de reduzir de modo significativo incertezas? melhorar condições financeiras, criar um ambiente macroeconômico mais favorável para o crescimento quando a pandemia for vencida, no pós-pandemia, né? será que é disso que a gente está caminhando para isso ou não? A minha resposta é, eu vou defender o contrário, que não me parece que que seja o caso, que o orçamento é, tenha, vai, ter, vai ter essa capacidade de afetar tão positivamente expectativa. É... O primeiro ponto a destacar é que o orçamento teve um, um gasto considerável extrateto, via financiado via crédito extraordinários, abriu espaço para isso. Mas isso é, eu acho que não é, é indiscutível a necessidade disso. Não havia alternativa a isso, dado a segunda onda da, da pandemia e dado o fato de que o mercado de trabalho, pelo menos pelos dados da PINAD, continua muito frágil. Então, isso é inevitável. A estimativa provisória que se tem, que o governo anunciou, é de alguma coisa perto torno de 100 bi de gastos extra financiado com esse crédito extraordinário. Mas, na verdade, não há limite para esse gasto, porque o governo também, no orçamento, tirou esses gastos extra ele tirou esses gastos da meta de déficit primário desse ano, que foi definido em 247. Então, é 100, mas pode ser mais se for necessário, isso está em aberto, na verdade. O Paulo Guedes defendeu o orçamento, dizendo que o teto foi rigorosamente mantido, que, afinal, esses gastos fora do teto, que sequer vão e que vão ter ser, inclusive, excluídos da meta de detas primário são gastos temporários, não recorrentes, e que, uma vez passada a pandemia, você é, é, voltaria para, o, para gastos, para o orçamento rigidamente regido pelo teto. Agora, essa é uma versão, eu diria que, é, chamaria de excessivamente benigna, uma leitura muito benigna do que, que, do que, que saiu de fato do orçamento. Em primeiro lugar, essa separação entre gastos não recorrentes, que são é os que foram aprovados, e os, aí as despesas normais do orçamento, as recorrentes, essa separação não é, não é tão rígida, na verdade. É, você pode, de algum, Existem mecanismos indiretos para transferir despesas que hoje estão sob teto para esses gastos extratéticos que estão, inclusive, sem limite, na verdade um exemplo disso é o Bolsa Família. Desde que se recriou o auxílio emergencial, vai haver, como houve no ano passado, uma migração de pessoas que recebem pelo Bolsa Família para o auxílio, e com isso o gasto do Bolsa Família que está sob o teto fica menor. Então você tem uma conexão entre uma coisa e a outra, uma migração, um alívio no teto por essa... Não são como uma primeira leitura do Paulo Guedes poderia sugerir, coisas totalmente estanques, os gastos não recorrentes da estratégia e o uso do teto, onde vai ter uma conexão entre eles. Um exemplo é o Bolsa Família. Outra conexão possível, que o governo nega, mas que na prática pode perfeitamente ocorrer, é o seguinte: no orçamento que foi aprovado, o governo fez cortes, um corte significativo do Ministério da Saúde. Mas, ao mesmo tempo, os gastos com saúde ligados à pandemia aparecem no gasto extra é... é O que é gasto com saúde ligado à pandemia? O que não é? Essa fronteira, às vezes, não é clara. Então, você tem um mecanismo aí de gastos que foram cortados no orçamento para, para enfim, para os gastos caberem no teto, gastos com saúde, reaparecerem nos gastos extra Tem esse mecanismo, tem essas possibilidades. Um segundo ponto a comentar sobre ainda o orçamento aí é que o orçamento definiu uma redução de despesas que eu já vou comentar de 29 bilhões de reais que é o que ele considerou necessário para a meta para o teto ser cumprido. Só que como eu tinha dito antes, as estimativas dos analistas estavam sempre no intervalo entre 32 e 40 bi do excesso de gastos que teria que ser cortado para cumprir o teto. Então, o, o que o governo anunciou é um pouco abaixo disso. Eu não estou dizendo que a estimativa do governo está errada, mas ela pode estar perfeitamente subestimada. Isso a gente vai ver ao longo dos próximos meses. eu Estou só chamando a atenção para o fato que o que, foi, que o governo considerou necessário no orçamento para cumprir o teto é menos, o corte foi menor do que os anelistas não como necessário. Mas o ponto mais importante, é o terceiro ponto que eu queria destacar, esse sim é o mais problemático, mais relevante, é que a, a redução de despesas, desses 29 bilhões de despesas que foram reduzidos, a maneira como ela foi feita, ela foi feita, de, em grande medida, preservando um volume, um volume de despesas uh, com emendas parlamentares bastante significativo. Na verdade, esse ano, no orçamento que foi aprovado lá pelo Congresso no final de março, você tinha um volume extraordinário de despesas no de emendas parlamentares, de R$ 49 bilhões. De reais. Desses 49, 17 bilhões são as despesas, despesas consideradas obrigatórias, impositivas, que são as emendas individuais e as emendas chamadas de bancadas, bancadas estaduais, que somam 17 bi. Só que o orçamento acrescentou 32 32 bilhões a esses 17, gerou emendas de 49. Esses 32 são 29 emendas chamadas de emendas do relator e 3 que são emendas de comissões do Senado, comissão de do orçamento. Mas o fato é que esses 32 seriam, em princípio, emendas passíveis de corte. Os 17 são despesas consideradas impositivas, 17 bilhões de emendas individuais e de, das bancadas estaduais. Só que o governo, desses 32 bi que poderia ter cortado, em tese, tecnicamente, de emendas, é, porque elas são passivas de corte, tecnicamente, é, ele cortou só 12, na verdade, de orçamento. Desses 29 bi que ele cortou, perto de 12, arredondando, são dessas, desses 32 bi, deixou 20 bi de fora, de verdade e optou por fazer um ajuste de 8 bi em despesas discricionárias do executivo, o que é bem complicado, já vou comentar, e e ainda fez um bloqueio de 9 bi que envolve despesas discricionárias e emendas, que é um bloqueio no sentido que são despesas que só vão ser ser efetivadas se houver espaço lá na frente no teto. Se não houver elas, esse bloqueio vira um corte de despesa Bom, a questão aí é que o ponto aí é que o governo, por razões óbvias políticas, né, optou por não concentrar demais o corte nas emendas e fazer um corte bem significativo de despesas inscricionárias. Isso significou o corte do Ministério da Saúde, praticamente levar a zero a habitação popular, reduziu drasticamente o que chamava antes Minha Casa Minha Vida, agora tem outro nome que eu esqueço. É, o Programa de Habitação Popular e vários cortes complicados. E muitos analistas também estão colocando que, como as despesas cristãs já estão em um nível muito baixo, há um risco nada desprezível desses cortes adicionais, seja os cortes que foram definidos diretamente nos 8 bis seja os que estão dentro dos 9 b bloqueados, levarem à paralisia de serviço, de alguns serviços públicos essenciais. Esse risco existe. Então, na prática, o que foi feito foi uma opção por, favore... por razões obviamente políticas, de apoio do governo dentro do Congresso, é... 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 favorecer gastos de emendas, né? gastos que chamar de paroquiais, em, det... em detrimento de gastos de custeio essenciais para a máquina administrativa e gastos de investimento público. Foi essa opção que foi feita. É... Qual é a consequência disso, além da coisa ser ruim em si, de escolha? e só é explicado por razões políticas. É, uma consequência previsível é que a insatisfação política com o orçamento vai dominar o ano todo. Vai ter uma chiadeira com paralisia de órgãos, com falta de dinheiro nos ministérios. É, isso tudo contribui para desgastar mais ainda o teto que é a nossa única âncora, por enquanto, e cada vez está mais fragilizada. Na verdade, o teto já vinha sendo tradicionalmente fragilizado nos últimos anos, porque as despesas obrigatórias são grande parte da despesa pública e essas crescem meio automaticamente. em todo o ajuste para manter o teto vem sendo um discricionários das já estão no osso. E agora surgiu um novo complicador nessa equação, que já em si estava muito complicada, na medida que o governo não consegue aprovar reformas que contém os gastos obrigatórios, que é isso que eu teria que fazer, na verdade, fazer brisar o teto, que agora surgiram emendas de parlamentares em volume muito elevado. Então, o teto está cada vez mais comprimido e sob pressão. Então, o que resulta desse equacionamento que insiste o decorre de um acordo político é uma fragilidade, uma fragilidade ainda maior do teto, ele mais sob ataque. É, um aspecto curioso disso tudo é, é que é, o, o, analistas, economia, principalmente analistas que defenderam como satisfatória a solução do orçamento, muitos analistas usaram o um argumento de que, bem ou mal, preservou, preservou-se o teto. E, essa é a, a grande defesa do orçamento. Que, em todos os seus problemas, ele encontrou-se uma maneira de preservar o teto. O que que é curioso aí, eu que chamar a atenção, é porque os críticos do teto também têm defendido orçamentos, que aumentou muito o gasto público e e acabou na precha com a a limitação imposta pela meta de déficit primário, mas têm defendido pela razão oposta, porque o orçamento seria uma espécie de antessala do fim do teto. Então, vejam que paradoxo, quer dizer, defensores do orçamento dizem que foi bom porque, pelo menos, preservou o teto. Crítico do teto, ah, o orçamento foi bom porque ele saiu do fim do teto. É, nessa linha, por exemplo, Nelson Barbosa. Nessa segunda linha de críticos do teto, o Nelson Barbosa talvez seja hoje o economista mais, digamos, influente dentro do PT. É, é, ele, a defesa dele, do, ele saudou o orçamento nessa linha, que o orçamento, na verdade, significa para ele um atestado de morte do teto, que agora só falta o teto ser enterrado. Essa é a visão dele. Só que ele acha isso bom, porque ele acha que o ele é um defensor há muito tempo, ele sempre foi contra o teto dos gastos, e, e ele tem uma visão, uma cabeça do, tem na cabeça um keynesianismo mecânico, né? num mundo em que, na prática, não existe questão orçamentária. Então, é uma cabeça onde mais gastos, quer dizer, mais crescimento melhoria social. A questão é que a economia não funciona como imagina esse tipo de economista keynesiano, desse keynesiano mecânico. Num é, país como o Brasil, né, que vivendo uma crise fiscal brutal, é, é, já avalizando, na medida em que aumento de gastos minem a confiança no ajuste fiscal, o resultado vai ser exatamente... O oposto ao pretendido por economistas como Nelson Barbosa. Você vai ter, em vez de mais crescimento, você vai ter alta do dólar, mais inflação, mais juros e menos crescimento. Na verdade, é isso que acontece por, por uma razão específica: o país está em crise fiscal, o que impede que o, o keynesianismo mecânico opere como o Nelson Barbosa imagina. É, é, desse, desse ponto de vista do do impacto do, da, da, da questão fiscal na, nas expectativas e tudo mais, né, nos indicadores de confiança. Um indicador importante para ser levado em conta, o mais importante deles talvez, são as taxas de juros longas, porque é ali que é o é, é um indicador que, que reflete, através de prêmios de risco, reflete mais diretamente a questão fiscal, está mais ligada à questão fiscal do que outros indicadores. É, e o que houve quando o orçamento foi aprovado agora na quinta-feira dia 22, é, houve de fato uma redução dos juros longos a gente pegar os juros de 10 anos um juros privilegiado para olhar isso que eu estou falando é, os juros caíram de caíram para baixo de caíram para eles tinham eles vinham andando até meados de abril nove e meio por conta de toda a incerteza que o orçamento aprovado em final de março tinha gerado, mas caíram para 8,9% na sexta e ontem não se mantiveram no mesmo valor. Hoje não olhei uh, na, uh, em que um ponto que eles estão. Mas eles, eles caíram para 8,9% e ficaram estáveis ontem. É, é, é um nível extraordinariamente elevado, como a gente pensa o que quer dizer 8,9% do, do juro só para a DI de 10 anos. Quer dizer, uma precificação da taxa Selic média de hoje, daqui a 10 anos, de 8,9. Quando nós estamos com juros de 2,75 hoje em dia. É, imagine o que é um juros médio de hoje, daqui a 10 anos, de 8,9. Uma coisa absurdamente elevada. É, além disso, um ponto que a gente tem que chamar a atenção quando a gente olha essa quedinha que houve para 8,9, depois do orçamento, é que há muito pouco tempo atrás, em março, Pouquinho, pouco antes do orçamento ser aprovado pelo Congresso, lá em 25 de março, o juros estavam em 8,5. Eles, eles sequer ainda voltaram porque nível que estava agora recentemente, em março. Se a gente for olhar para como é que estavam esses juros de 10 anos no final de uh, do ano passado, eles fecharam o ano em 7,2. Então, eles estavam rodando ali em dezembro, antes de 7, uh, Então, o... Uh, 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 uh... Eu Estou falando isso também porque, no artigo do nosso Barbosa, comentando o, o orçamento, e saudando o orçamento, etc., ele diz que o orçamento foi muito bem recebido. Viram, viram a queda dos juros do câmbio? O câmbio está acima de 5,40 e estava em 5,20 no final do, no final do ano passado. E os juros de 10 anos, tô, como eu falei, 8,9, estava em 7,2 no final do ano passado. Mas é uma queda muito modesta, na verdade, né? porque e, e o problema todo é que com essa curva com esse comportamento do de juros futuro com essa curva da curva de juros é, é é um comportamento muito desfavorável para que a gente tenha no país nos próximos anos um crescimento sustentado um bom ritmo e, e a razão desse comportamento tão desfavorável dos juros de futuros é muito clara é que não há, por enquanto, nenhuma indicação dada pelo governo que tenha convencido os agentes econômicos que tenha infundido, de fato, confiança na trajetória da dívida pública daqui para frente, em percentual do PIB. Então, esse é o ponto, o desafio central e, nesse sentido, todo esse processo que começou no PEC emergencial no dia 10 de março e culminou agora no dia 22 de abril com o orçamento, o é... Fica a dever totalmente, dizer, continuamos sem nada que sinalize medidas efetivas que infundam confiança na trajetória da dívida. E, e diga-se de passagem, só para concluir, que essa situação de incerteza seria ainda muito pior, bastante pior, se propostas para a questão fiscal, tipo o né, nosso Barbosa, vingasse. A coisa ainda seria muito mais grave. Então, é, é esse o quadro que a gente tem hoje.
2: Eu queria fazer uma complementação ao Caio, né? quando ele está colocando a questão de que nós temos aí um risco sinalizado por uma trajetória de uma dívida pública que a gente não sabe muito bem né? qual é o caminho dela, fica difícil prever, na verdade, no fundo, a gente tinha que fazer uma grande revisão dos chamados gastos obrigatórios. De novo aqui, a gente começou fazendo isso com a reforma da Previdência, que representava 45% da despesa primária do governo central, né? E depois a gente tinha que partir para a continuidade disso, porque a reforma tributária ela tem efeitos lentos sobre o gasto com INSS. E o segundo, a segunda grande despesa que seria objeto de revisão seria gastos com funcionários públicos federais. Né? E seu. Enfim, essa revisão dos gastos obrigatórios o Brasil em algum momento vai ter que fazer, senão a gente está condenado. Esse é um país onde o juro está sempre aí sinalizando o prêmio de risco, porque as despesas obrigatórias, 70% delas, são três, que é pessoal, INSS e o benefício da prestação continuada. né? Então, um país que tenha 70% da sua despesa primária concentrada em três, simplesmente não faz política fiscal um país que tenha 95% do gasto obrigatório com regras próprias de crescimento, esse gasto obrigatório hoje é 95%, amanhã é mais. Todos esses gastos, com exceção de pessoal, têm regras próprias, indexadas ao salário mínimo ou ao INPC. É um país que não não tem como manejar a política fiscal. E, Essa história das emendas parlamentares, que vem se construindo, na verdade, há uns cinco, seis anos, onde cada vez mais as emendas parlamentares individuais de bancada do relator e da comissão mista estão se apropriando de uma parcela importante daquelas despesas que são para prover os serviços de uso coletivo do governo. né? Serviços públicos, o custeio da máquina pública. né? Essas despesas estão avançando, nas chamadas despesas discricionárias. Então, é impossível gerenciar a política fiscal. Né? A gente tem aí uma pressão, a população brasileira está envelhecendo, graças a Deus. Né? Graças a Deus, a tecnologia chegou ao cidadão brasileiro, a expectativa de vida do cidadão aumentou muito. Então, isso significa que tem que alocar mais gastos com saúde no orçamento. Mas eles têm que sair de algum lugar, isso tem que ser contrarrestado por um outro gasto. Você não pode só imputar gastos a um orçamento que já é inchado e que já tem por trás uma carga tributária bastante grande. né? Então, eu tenho hoje uma visão assim muito, talvez um pouco pessimista da questão fiscal, porque enquanto a gente, esse ano vai ser isso, que o Caio relatou muito bem, ano que vem a gente vai ter uma folguinha, porque tem uma inflação aí, Favorecendo o teto, né? É a Corcova,
1: né, não é, Garilo? A Corcova
2: da informação. É, o nosso problema é. Que país? Quer dizer, quando a gente fala do orçamento, a gente fala de uma peça democrática. A sociedade ali está decidindo para onde vão os nossos impostos. né? Então não pode ser um engessamento onde todo mundo já tem o seu. Todo mundo não. Alguns segmentos têm o seu quinhão. E o resto. Então, eu acho que talvez um novo presidente, quem sabe, consiga fazer essa revisão que há anos a gente vem falando. Há 20 anos, no mínimo, a gente está apontando problemas na questão fiscal que foram parcialmente compensados pela elevação da carga tributária que a gente teve aí no período de 2003 a 2010, e tudo começa com preço de commodity, facilitou muito. Agora, isso Acabou. Então, a gente teve uma subida da carga tributária sem elevação de alíquota. O processo de formalização na economia foi muito grande, mas formalização você faz uma vez. Já formalizou, vai formalizar o quê? Não. Então, isso é um problema que a gente vai ter que enfrentar. O Brasil hoje tem fundamentos macroeconômicos na inflação, nas contas externas, que mais saudáveis, mais robustos, mas o desequilíbrio fiscal realmente, que é a mãe de todos os desequilíbrios, como diz o Delfim, e eu concordo com ele, tá aí a sociedade tem que tomar decisões e fica difícil. Né? Nesse governo, a gente acha que isso não vai acontecer. Quem sabe o próximo presidente tem fôlego para isso.
0: Tá.
3: Então, concluindo um pouco na, na linha que o Caio e a Margarida colocaram, não ah, essa, esta longa novela que foi a aprovação do nosso orçamento, não que foi tão, tão demorado, é, por um lado, não teve surpresa. Não? Nesse sentido, os mercados já tinham precificado, digamos como o Caio destacou, através dos juros longos. Tá? A gente conseguiria segurar um pouco o, o, o teto do gasto, mas com um, um ajuste que é sumamente instável. Instável porque a gente continua comprimindo os gastos discricionários, tá? continuamos mantendo... As emendas parlamentares através dos acordos políticos que existem hoje, então dá para empurrar a barriga para este ano. É claro que com, com esses juros longos é mais difícil você ter uma retomada cíclica do, do crescimento não após o final da, da pandemia, nesse sentido que o, que o Caio destacou eh, as críticas que a gente pode ver. O ponto que a Margarida destaca é que é, era o que a gente esperava sempre, não uma, no, no, a solução que tinha sido colocado em março, que basicamente furava o teto e que criou uma forte instabilidade no final do mês passado, como se mês, uma forte incerteza, isso conseguiu ser ser ajustado, mas de, é, desse jeito que a gente, que o Brasil faz, tem feito no, no, nos últimos anos, tá? Então, um, um acordo que no fundo só permite levar para barriga empurrar com a barriga o problema para frente mas numa situação onde a gente não consegue ter um, um crescimento sustentável não e os problemas continuam se agravando então vamos finalizar então por hoje é claro que ainda temos orçamento tem que ser executado existem algumas incertezas na sua execução, sobre se existe ou não alguma subestimação do que foi feito, o Caio já já destacou isso, então, ao longo dos próximos meses, a gente voltará a retomar esta novela dos últimos eh, tempos. Mas, eh, por hoje é isso, tenham todos uma boa tarde, um bom dia, se vocês ouvirem de de manhã, e até o nosso próximo encontro.